1: 12 con 7, seguimos completamente en vivo en el Cine I del 24 de marzo del 2023, aunque podría ser cualquier día y a cualquier hora si usted escucha esto en la versión de podcast de este bonito programa. Yo sigo siendo el More y continúo compartiendo micrófonos con el orgullo del Estado de México,
2: <ríe> Andrés es. Durán Moreno. Por aquí andamos, More, una hora más para... Hablar de lo que más nos gusta Saboreando esta energía tan bonita Que se quedó después de la charla con Tabata y Pato este, pues Con ese proyectazo de Canacine Amiguitos que nos escuchan no se lo pierdan Y si se lo pierden pues no manches No, no hagan eso no sí, se las pierdan. Les
1: seguiremos recordando por aquí Para que se anoten a estas eh, Actividades eh, Pasamos a la gustada sección De avisos parroquiales Nos comparte eh, Caterina Sicardo <risa> Reyes eh, el, el siguiente aviso Seguimos festecando Los 20 años de Ibero 90.9 Y los queremos invitar A nuestra última actividad del mes Va a haber muchas más durante todo el año se acaba marzo, pero acá seguimos eh, se trata de una observación desde el Centro Astronómico Clavius de la Ibero que es una verdadera chulada desde donde se podrá ver Marte Venus y la Luna eh, para después festejar con un concierto de Silver Rose a partir de este momento pueden hacer su registro entrando a la página de la estación a Ibero909.fm busquen ahí un banner para registrarse y acérquense a la Ibero el jueves 30 de marzo a las 6 y media de la tarde efectivamente tiene que ser de tardecita noche si no no se ve tan claramente eh, lo que se les quiere enseñar de Marte de Venus y de la Luna eh, esto es en el edificio es en la planta baja de la Ibero pero antes que nada métanse a la página de la estación ibero909.fm y vénganse a ver los astros con nosotros invitación Cortesía de Ibero 90.9 en la celebración de sus primeros 20 años. Hay una campaña bien bonita en espectaculares, en la calle, en el metro. Este. Eh, el fuego y la transmisión de las ondas gercianas eh, maridadas gracias a Ibero 90.9 eh, dicho está el aviso parroquial gracias a Caterina por compartirnoslo estrenos mi queridísimo Andrés eh, esta semana hablaremos en un momento con uno de los protagonistas de el más importante de estos eh, uh -huh. cuatro días que significan en el cine el fin de semana Recordar que se volvieron a estrenar las películas los jueves, hubo una época en México donde las películas se estrenaban los viernes, ahora son los jueves ya, uh -huh. y este uno de esos estrenos, insisto yo, el estreno más importante de esta semana, es una película mexicana que se llama Que Viva México y que dirige Luis Estrada, vamos a hablar el más de ella un poco más adelante con uno de sus protagonistas, se estrenó la cuarta entrega de... ...una saga de películas este, que probablemente tú puedas definir mejor que yo... ...pero de John Wick,
2: ahí está el buen Wick, Keanu, ¿no? De Keanu Reeves, así es. Y pues sí, bueno, bueno, regresando a lo que decías de Luis Estrada... ...me llama la atención o mencionar que no lo conozca... ...que yo creo que todos los mexicanos, la mayoría lo conoce... ...es una persona que se ha encargado de hacer pues una especie como de monografía... ...de la historia política y social mexicana... ...a través de varias películas... ...que pues, siempre han dado mucho que hablar... Eh, ...y como decíamos... ...la publicidad no es buena ni es mala... ...simplemente es... ...los comentarios que hayan surgido de las películas... ...pues son relevantes al final... ...que siga existiendo películas... ...bajo las manos de Luis Estrada... ...pues habla de que... ...a fin de cuentas es alguien con algo que decir... ...este... ...se estrena Viva México... Una película de 3 horas 15 Que viva México Que viva México <risa> Que a muchos este igual no les pesa, igual a otros sí eh, Yo no la he visto, tengo la tarea de ir a verla Para pues conocer de qué es de lo que está hablando Y pues nada, more... recuerdo que esta película tuvo por ahí este problemas para distribuirse Problemas para producirse este, Pero sobre todo para distribuirse ya que recuerdo haber escuchado por ahí una entrevista con Luis en el cual decían que literal le habían dado la negativa para poderla distribuir. Sí, hasta donde yo
1: eh, conozco, es la primera de las cinco películas que ha hecho Luis sobre esta monografía de uh -huh. la actualidad nacional. Que, que no tiene fondos estatales, mi queridísimo Andrés. Pero ah, bueno, es. de eso y más hablaremos en breve. En una, en una entrevista Este se estrena un documental que se llama Luis Tomlinson, All Those Voices, uh -huh. que es sobre la figura de un eh, antiguo miembro de una boy band eh, conocida como One Direction, Órale. Vi unas imágenes del fin de semana de una premier en el centro comercial Oasis de Coyoacán, S estar. multitudinarias, me quedé muy impresionado. Tengo sí. que confesar que no sabía de qué se trataba este documental, Ajá. pero había una banda de fans impresionante sí, en, esas, en esas imágenes. Se estrena Los Cinco Diablos, una película de terror francesa, se estrena Mamá, Mamá, Mamá. Y se estrena, mi queridísimo Andrés En un ciclo muy peculiar que hay en Cinemex Que yo quisiera recomendar mucho El Toro Salvaje de Martin Scorsese Este clásico wow. de 1980 Está en las salas de cine de Cinemex En Cineteca está Que Viva México Está Close Está una serie de películas eh, para celebrar los 40 años del Imcine, Se puede ver en pantalla grande Como agua para chocolate de Alfonso Arau Justo hablamos un De la calle Del sí. queridísimo amigo Gerardo Tort eh, La jaula de oro De, de Diego Quemada 10 uh -huh. Está Ellas hablan que, que tuve la oportunidad de ver yo el, el fin de semana Y que me voló la cabeza La película ganadora del Oscar sí, a Mejor a guión mejor adaptado guión espectacular y se puede ver también en Cineteca Nacional Los Caifanes órale y Temporada de Patos de Fernando Eimke, entonces habría que asomarse a la muestra hay una copia restaurada que es otra delicia sí. caramelo, maravilla ahí en Cineteca Nacional que es una copia restaurada de Veneno para las hadas, mi
2: queridísimo Andrés del Maestro Carlos Enrique Taboada. Sí, también mencionar de, de caramelos deliciosos y de cosas que a uno le gustaría re experimentar, ahí está en la, en la en la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca, la doble vida de Verónica, para este martes 11 de abril, empezando a las cuatro y media... Miércoles a las 12 de abril, empezando igual a las 2.15, y hay otras funciones por ahí. Eh, yo tengo la oportunidad muy muy padre de tener movie en disposición. La he visto como dos veces porque se la he enseñado a mi hermana. A mi Pero papá. no la has visto en pantalla. Yo la he visto en pantalla no, y restaurada tienes, en cuatro. k La tienes
1: que ir a ver y es, darte un quemón. Es una fotografía Dios.
2: bellísima, bellísima. El manejo del verde que tienen con Veronique, que es la polaca, y el manejo del rojo que tienen con Verónica. Este y Recuerda mucho a lo que vimos en Verde, Blanco y Rojo Que Irene, Rojo fue la última película Irene Jacob es la uh -huh.
1: actriz Irene Que Jacob. es espectacular Este Vamos a hablar luego más a detalle sí, De la sí. programación de la edición 73 De la Muestra Internacional de Cine Pero decir que entre muchas otras cosas Está La doble vida de Veronique sí, De sí, Christoph sí. Kieslowski Corran. En movie está Bailando en la oscuridad De eh, Lars von Trier Está High Rise de Ben Whitley, Una película bien oscura Bien retorcida Que fue eh, protagonista de un aniversario Del cine y la proyectamos Aquí en Cinépolis Samara Ajá. Con unos coctelillos y, este, y es una película que a mí me gusta mucho le tengo, le tengo mucho cariño A esa película Está La La Land también en movie eh, Mi semana con Marilyn de Simon Curtis Ahora que este eh, Blonde eh, levantó muchos escándalos y que Ana de Armas fue nominada al Oscar a Mejor Actriz, este, este otro retrato sobre Marilyn Monroe es bastante, bastante interesante. Y en Netflix está, yo insisto que la gente se acerque a verla, el fenómeno hindú. RRR, RRR sí. Fue la mano de Dios Del de maestro Paolo Sorrentino Y Polvo De Chema Jaspik Que es una ópera prima bien interesante Que creo que merece la pena verse Vámonos con algo de música o bando Para poder darle entrada A nuestro siguiente invitado lo que vamos a escuchar, déjame encontrarlo. Pues aquí la tengo, es de
2: Zabalí sí. y Amado y Mariam, de Mariam, este, la película anterior de Los Misio, que hoy estrenan, que bueno, que hoy estrena nueva película, que son Los Cinco Diablos. Esto es parte de la, de la, bueno, como el querido Marín siempre tiene la costumbre de poner la música de las películas. Este es de Cinco Diablos. Escúchenla y sobre todo pues vayan a ver la película. ¿no? Venga. Y
1: seguimos en vivo en el cine y yo sigo siendo El More. Y lo que acabamos de escuchar era parte de la banda sonora de la película
2: anterior. Así es. De, de la querida este, Lea Misius, quien dirige la nueva película. ...que su nueva película es Los Cinco Diablos... ...la anterior es Ava ...y de esa película es esa canción... ...que acabamos de escuchar... ...que es del grupo y ...se llama Amadou and Mariam... ...entonces este... ...pues nada... Pe, ...pequeños dilemas técnicos de hacer este... ...radio en vivo... ...a los pocos... A los, ...a los que no somos melómanos... ...como el querido Marín... ...aquí le mando un fuerte abrazo... este ...se nos pueden ir las cabras con nombres... ...y con este tipo de cosas... ...pero siempre es agradecerse que, que nos procure toda la información para que ustedes que nos escuchan tengan pues la certeza de que están escuchando, que están viendo y salgan de sus coches o de sus casas inspirados por lo que escucharon, si no, así es, así es. Sí, este, seguimos con, con algunas notas eh, que teníamos
1: pendientes, mi queridísimo Andrés. Muy bien. Eh, la semana pasada hubo un evento muy interesante de la Comisión de Filmaciones en el Cine Cosmos que, que ya de entrada el lugar y, y la sede para el evento eh, es algo bastante interesante eh, se han recuperado algunos cines antiguos que en la época dorada de la exhibición cinematográfica del gobierno mexicano Cuando las salas pertenecían a compañía operadora de teatros uh -huh. Los cines eran unos espacios increíbles A los cuales uno además iba vestido de saco y corbata El caballero galán eh, De zapatito y vestido largo este, uh -huh. eh, La dama, ¿no? Y eran este, espacios de dos mil o tres mil butacas, ¿no? Donde, donde ir a ver una película tenía una lógica distinta a la que tiene ahora. Sí. Yo no digo que ahora no sea interesante ni relevante, pero, pero era ir al cine era como una salida. En el cine Cosmos, eh, que ha sido recuperado por la Comisión de Filmaciones de, de, de la Ciudad de México, se hizo un evento para hablar de la Ciudad de México como la capital del audiovisual de América Latina. Platicábamos hace un momento con Tabata y con Pato sobre lo que está pasando en Guadalajara, ¿no? Con el Taller del Chucho, con el sí. Festival de Cine Guadalajara, con, con algunos centros de producción que se están desarrollando acá, pero por ahí podríamos decir que en Chilangolandia no, no cantamos mal las rancheras y resulta que la Ciudad de México busca consolidarse como una capital audiovisual de América Latina que el último año... Hubo un 23% más de producciones que el año anterior, que se está reactivando eh, la cantidad de rodajes ¿no? que se hacen en la Ciudad de México, que se están desarrollando estos, estos este, eh, estudios, pensando sí. también, y habría que decirlo este, con, con sus eh, pequeñas acotaciones, que la Ciudad de México, o por Ciudad de México se está entendiendo también el, el Consamá, el área metropolitana, ¿no? Claro. Este, eh, decíamos también hace un momento de este término que a mí me encanta, que es Tlanle Hollywood, Clan ¿no? Tlanle Hollywood. Este, porque se están construyendo ahí unos estudios, los estudios de Gabriel García Márquez son un centro de producción bien impresionante y bien grande, y se están haciendo muchas cosas, platicábamos también, Hace pocas semanas del evento que hizo el fin de semana pasado, Apertura, la Asociación Mexicana de Cinefotógrafas sí. Están pasando muchas cosas en la Ciudad de México y la inversión en la industria cinematográfica de la Ciudad de México creció un 16% el año pasado, Andrés
2: Así es, que a todo esto me gustaría traer, eh, esto me parece una especie de desenlace muy bonito después de los infartos que vivimos todos durante el 2021 y 2022 con la cancelación de los fideicomisos, de Fidecine, Procine, este, que hoy ya pues empiezan a dar, digamos, los frutos de lo que en su momento ellos, ¿cómo decirlo?, prometían, ¿no? Si, a, si es lo que esperaban en, en ese entonces o no, creo que... este. Da espacio para otra conversación, pero a mí me da mucho gusto que después de esos infartos que se estaban viviendo hace unos años Hoy podamos ver estas estadísticas que pues más que nada son inspiradoras y motivantes para alguien como yo Que está pues, en el inicio de, de su carrera cinematográfica ¿no? Ahorita pues, con lo que vemos de Canacine, con lo de las Amazonas que nos habló en su momento la querida Farideh a quien mando un abrazo con este, los cursos de la AMC, el taller de Chucho, los estudios que están allí en Tlalnepantla que qué bueno que estén volteando a ver el Estado de México porque tiene unos lugares hermosísimos, de verdad. Y ya, la verdad es que para mí ir a cada rato a la Ciudad de México, sí, yo sé que mucha gente dice que, 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 que no, o sea, de la, la zona habitada, de la zona metropolitana, es, es un reto. Yo soy Es un me, yo serpientes soy, y escaleras. Yo soy mexicano honorario.
1: este <risa> es, Estudié toda mi vida en Naucalpan y cre, crecí en, en Naucalpan y en Huizquilucan. Así que soy soy mexicano honorario. A ver, ahí te van unos datos. Échalos. El año pasado se filmaron 1.289 proyectos cinematográficos wow. en, en la Ciudad de México. Este. y se generaron 127 mil empleos. Uh -huh. Este. El que no vea esto como una oportunidad clarísima para posicionarse. y para tomar. Este. Pues, no sé. Eh, 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 una. Una carta. Eh, sí. Para. para atraer un montón de producciones más y un montón sí. de cosas más este pues me parece que está, que está perdido el que pierda de vista eh, la importancia que tiene el desarrollo de las industrias culturales y de los proyectos, eh, el que no tenga claro que, que diseñar eh, políticas culturales que tengan que ver con que se hagan cada vez más exposiciones, más conciertos, este, eh, más... Eh, eh, muestras artísticas, este, más producciones, este, más festivales sí. en, en una entidad federativa, pues me parece que, que, que está que está perdido en muchos eh, estados europeos o del norte de América existen eh, estímulos fiscales y políticas que le regresan un porcentaje de la cantidad de impuestos que van a pagar uh -huh. eh, por rodar en una en una localidad a los responsables de una producción cinematográfica eh, hay países como la República Checa como Canadá como Polonia este si se queda a uno a ver los créditos al final de las películas, en la película polaca I.O., que es nuestra película de la semana en la página de Ibero90.9, viene un sello del de 5% de la inversión total que se gastó en Polonia, que se quedó en Polonia por el rodaje de esa película, de regreso para los productores de la película. Órale. Y en Canadá existen esos estímulos, este es mucho más barato y es mucho más atractivo filmar en Vancouver que en Nueva York, por ejemplo, solamente por o poner en el Ángeles. caso de, de dos, dos ciudades eh, en las que se podría rodar más o menos lo mismo, porque en Canadá te regresan parte de la inversión que estás haciendo en la producción de la película pensando en atraer... Eh, sí. A esas con Samá, eh, eh, pues fuentes de trabajo hacia el lugar en donde tú puedes hacer una derrama de dinero eh, de manera muy particular. Un solo ejemplo más, saludos este, hasta Huesca, en Aragón, al queridísimo David Asensio, gran amigo y excompañero de banca de La Ibero, responsable de la Comisión de Filmaciones de Huesca, que promueve todos los días. Las montañas, los ríos, los castillos y la biodiversidad de Huesca uh -huh. para que la gente que va a filmar en España o en Europa se acerque a esta pequeña localidad rural a 25 minutos de Barcelona, este, a 20 minutos de Zaragoza, que sería como la ciudad más importante de, de, de la comunidad autónoma de Aragón, este, y que tiene todo lo que tú necesites para filmar incluyendo servicios de producción. No necesitas llevar cámaras, no necesitas llevar móviles, Órale. no necesitas llevar tramoya, todo lo puedes contratar a 25 minutos de ahí. Entonces, bueno, esta es una lógica sí. que me parece que se va entendiendo en el gobierno de la Ciudad de México y muy particularmente en la Secretaría de Cultura y en la Comisión de Filmaciones y que creo que es un trabajo que está bien hecho y que merece mucho la pena decirlo. este Hoy hay muchísima más certeza también para rodar en la Ciudad de México, acercándose a pedir los permisos y a pedir este eh, las autorizaciones este, correspondientes. En ese sentido, este, más allá de las coyunturas políticas y de querer tomar ventaja o no, Ajá. este eh, entre posibles candidaturas
2: se está haciendo bien el trabajo en la Consamá, en la ciudad de México. Sí, y ahorita de que deseas de los permisos, porque me enfrenté a eso mucho tiempo ahí en el edificio de Comisión de Filmaciones en República de Cuba, a quienes mando un fuerte abrazo, gracias, sobre todo al restaurancito que está ahí, que está riquísimo, este, pues a ver que en 2022 se entregaron 8,928 permisos de filmación en la ciudad, que la mayoría fueron para pues, rodarse en mayo, eh, sabe, no sé si sabrá la gente, pero... El ámbito cinematográfico, diciembre y enero está muerto, sí. eh, mediados del de, de año. En los años está. fiscales también normalmente, ¿no? Son meses muertos. Y a lo que voy con esto es que estos permisos fueron otorgados en 24 horas. O sea, sí son cosas que cuando tú eres estudiante y vas a, de, a hacer un cortito y, y te tienes la oportunidad de tenerlo en 24 horas o en 10 o en 12, pero cuando tienes una casa productora ya... este. ...con obligaciones fiscales... ...y que tienes que hacer un montón de papel... ...esos permisos tomaban hasta... ...¿qué te gustan? 15 días... ...una semana... ...que lo puedan tener a esta velocidad... ...pues es lo que ha hecho... ...que en este 2022... ...casi, pues ahora sí que... ...cerca de 656 millones de dólares... ...se invirtieron para hacer producciones cinematográficas en el país. Hablando de cinematográfico, me refiero también incluso a publicidad, a series, a televisión.
1: Por supuesto, en sí. eso, Andrés, habría que decir que ha habido una competencia natural Así entre es. Buenos Aires, Bogotá, Sao Paulo... Y algunos otros destinos en Latinoamérica y que una vez más, después de mucho tiempo, otra vez la Ciudad de México está este, llevando la delantera. Sí, Era sonrisota. muy conocido en la lógica de la publicidad eh, irse a rodar a Buenos Aires o irse a rodar a Bariloche, ¿no? Una producción mexicana... Con, por el simple atractivo del de tipo de cambio, por el simple atractivo de la coyuntura de una crisis económica en un país distinto al nuestro, ¿no? Y con el simple atractivo y la simple promesa de decirle al cliente y a los de la agencia de publicidad, vámonos de viaje a Buenos Aires, ¿no? O sea, vamos a hacer el mismo comercial y lo vamos a ir a filmar a otro lado, nos vamos de viaje, ¿no? Con, con todos los gastos pagados. Hoy ya no está sucediendo eso, y hoy este es el resultado de este trabajo Dicho Así todo es. lo anterior Nos vamos a nuestro último corte de estación Y regresamos con Un programa bastante peculiar Hoy hablamos del cine Y los burros Díganos cuál es este Su personaje gris con blanco Favorito de la historia del cine El cine y presenta
0: Presenta apunte sobre el futuro del celuloide toma, toma 3. 3 nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine está mutando la relación que las películas crean con el público paulo, 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 paulo sorrentino el cine I presenta presenta apunte sobre el futuro del celuloide toma, toma 5, 5. Toma 5. La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades. Lina Ramsey.
2: Oui, ¿Sí, c'est Balthazar. Balthazar. Oh, Marie, como tú resté pareil. Y tú, Marie, eres encore plus belle. Plus jolie y plus belle a la fois. ¿Te de lo que te prometí hace muchos años,
3: Incomprendidos y compasivos. Señal del subdesarrollo pero de rostro complejo. Objetos de mofa y burla a pesar de su comportamiento noble y abnegado. El burro es asociado a países menos ricos y trabajos pesados, lo cual ignora complejidades que cineastas han observado en su tierno semblante. El cine y los burros. Toma uno. Uno de los primeros ejemplos de burros protagonistas en el cine ocurrió en la Unión Soviética, con la película El burro de Magdana, la cual también es un parteaguas en la cinematografía soviética. Sin embargo, quizás la más importante y clásica de esta estirpe es del director francés Robert Bresson, Al azar de Baltasar. En Al Azar de Baltasar, Bresson presenta las trágicas aventuras de un burrito a lo largo de varios lugares en Europa. Lo que comienza siendo una historia de este animal, poco a poco se revela como un estudio de la naturaleza humana. <tose> la la las capacidades y carencias alrededor de conceptos como la compasión y la empatía. Otra inolvidable del cine donde estos animales figuran es una de corte fantástico. En uno de los clásicos de culto, el director francés Jacques Demi le dio al burro un protagonismo diferente, ya que en piel de asno no es un animal en sí lo importante, sino su piel. Sí, ¿Es
2: tú, peau Sí,
1: monsieur
2: l'officier. Je no, suis
1: Thibault, l'intendant de la reine. Le prince, qui est malade, je suppose, exige un gato. Un gato. Fais par toi. ¿As-tu tout ce qu'il te faut?
3: Oui, sí, monsieur l'intendant.
1: Bueno, oh, entonces, dépêche-toi, Souillon. Nous t'attendons.
3: Piel de Asno está basada en un cuento de Charles Perrault y habla sobre un burrito que produce riquezas incalculables y los efectos trágicos que en su piel tiene para la protagonista. Combinando el género musical y una perfecta inocencia con temas sórdidos y psicológicamente complejos, Piel de Asno es un caramelo envenenado donde su exquisito diseño de producción tiene un ligero haz de perversión. Ya sea por su rostro inocente Sus inmensas capacidades de trabajo O sus interacciones con los humanos Que nos recuerdan a pedazos de nuestra humanidad Los burritos son fuente inagotable De elementos narrativos Emir Kusturika los ocupó con importancia Al final de La Vida es un Milagro Mientras que directoras como Mia Hansen-Love Los incluyen como una fuente de humor En su película El Porvenir
2: de C'est la vérité, c'est tout. T'en vois souvent, toi, des femmes qui quittent leur mari à mon âge
3: Évidemment, il y en a plein. Dans les films Je suis sûr que tu vas retrouver quelqu'un, il n'y a pas de raison. -tu Pourquoi pas
2: Je te trouve bien naïf, soudain. Avec qui tu veux que je refasse ma vie Avec un vieux Non, merci.
3: Avec un jeune, alors, si t'aimes pas les vieux.
2: Comme <rire> si je vais mettre avec un jeune.
1: Esto es el cine y los burros. Yo me estoy bajando de uno, ¿no? Ah, sí, que con las burradas, ¿no? <ríe> sí, este. Eh, y esta es una idea de Ricardo Marín y mía. Hoy Ricardo no nos pudo acompañar, eh, pero la primera cápsula que acaban de escuchar la escribió él. La segunda cápsula que escucharán en el programa del día de hoy la escribí yo. Pero, pero es algo que, que nos surgió, Andrés, a partir de, pues, del fenómeno uh -huh. que es más o menos común en el mundo del cine, en el que de pronto una serie de películas tratan temas parecidos o retratan a una serie de personajes, en este caso en concreto a uh -huh. una serie de burros, este, y coinciden en el tiempo. No, este, no, no quiero spoilerear no sé si esa palabra se pueda utilizar en el castellano. Pues como es, de como manera... es una,
2: anglosajada, una anglosajada y lo reinterpretas para el sí, español, se a... puede. Anglicismo, sí, Exacto. este,
1: pero a la siguiente cápsula, pero, pero bueno, pues resulta que hasta en la mismísima entrega de los premios de la Academia de Hollywood Ajá. apareció la queridísima Jenny, ¿no? Este, esta burrita miniatura que es uno de los personajes ah, de vale. los espíritus de la isla este, de eh, esta eh, interesantísima producción irlandesa que, que tuvo un montón de nominaciones y que al final no se llevó ningún premio,
2: ¿no? Sí. Este, pero hay muchos burros en el cine, Andrés. ¿Qué crees que cuando surgieron el programa, hice ahora sí que mi debida de reflexión, y no pude pensar en muchos. tú crees? pensé más que nada en el en, en un chiste un poco subido de tono de un hombre sentado en una pradera que daba la hora según tocando a su burro, ¿no? pero no sé si lo conozcan, si no, hay, luego se los comparto por Twitter y sobre todo me acordé de el burro de Shrek que creo que es de los más famosos. Fíjate que nos lo saltamos
1: mexicano. y es un personaje fundamental en en, en esa saga, en sí, ya es una saga o sea, ¿no? tiene
2: hasta su propia película, ¿no? No sé si estoy inventándome cosas, pero creo que sí hay una, una película dedicada a, a, a Burro y su vida con su pareja dragona y sus dragón burros que escupen fuego y, 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 y vuelan, ¿no? Pero pues sí, este personaje que tiene la voz de Eugenio Derbez para el doblaje aquí en México y que le queda de maravilla eh, es el como el que a mí me parece más emblemático. De ahí en fuera. Eh, no sé, no, no, no he pensado en muchos más, no conozco muchos más. Salvo. Pues mira, la
1: película de la semana, de, eh, oh, eh, sí, es, es, de, sí. de estos siete días en Ibero 90.9, eh, además dialoga con esta película eh, clásica de, ¿De Bresson, eh, de la que hablaba Marín, Ajá. de Alasar de Baltasar, al este, eh, con... Algunas similitudes, sí, pero con muchas diferencias. De entrada, lo que sucede en, en la película de Bresson, que es uh -huh. espléndida, eh, tiene que ver, creo yo, mucho más con una metáfora alrededor del catolicismo uh -huh. y alrededor del de personaje como, como una figura, me atrevería yo a decir, casi joviana que en el modelo narrativo de... De la Biblia, de, del santo Job uh -huh. Aguantaba todo lo que le llegaba no sí. Y soportaba todo lo que le sucedía Hay como dos grandes modelos narrativos En, en la tradición clásica del Antiguo Testamento Uno es el de Moisés y sí. el otro es el de Job sí. Y en el caso concreto de la película de Bresón Creo que los tiros van mucho más por ahí en el caso concreto de la película de Skolimovsky del, del, del director polaco que, que hizo Io
2: Ajá.
1: me parece que hay más una reflexión alrededor de la responsabilidad que deberíamos de asumir como especie eh, en nuestra relación con otras este, con otras especies y con la creación de la naturaleza con el mundo como tal sí, ¿no? sí. Y, este, y también eh, esta lógica lo, lo propongo yo en, en el texto de la película de la semana que está en la página de Ibero90.9 y que invito a todos le, a leer de que, como decía mi abuelita, de buenas intenciones está lleno el camino al infierno ¿no? Así es. Este... I.O. no se le echo a perder a nadie empieza con eh, nuestro protagonista eh, como el centro de un espectáculo circense, okay. eh, y con unos ambientalistas, con unos defensores de los animales que llegan a liberarlo, no porque ellos saben bien qué onda con la vida y con lo que es lo mejor para el buen IO, y lo separan de su cuidadora con la que hace su acto. Este, principal en ese espectáculo de circo uh -huh. y lo dejan al garete no este a su propia suerte y ahí empieza un viacrucis y ahí empieza un viaje eh, una epopeya muy interesante sí muy llamativa eh, narrativamente sí este pero bastante heavy también para nuestro pobre protagonista no porque los burros según estos ambientalistas y estos protectores de los animales, no deben de trabajar ni deben de estar en un espectáculo como el circo y no deben de ser sí. explotados, pero no nos importa demasiado, no les importa demasiado a ellos, evidentemente, a después, ¿no? estoy siendo sarcástico, ¿no? ¿Qué va a ser después del buen buenío? Y entonces pasan muchas cosas con el buenío, algunas muy buenas, luminosas e interesantes y otras bastante menos agradables y amables este a partir de que alguien dice no este, yo no estoy de acuerdo con que, con que suceda eso. Regreso a mi punto de partida. De buenas intenciones, mi queridísimo Andrés está lleno el camino al infierno.
2: Y eso es muy cierto, amore. La verdad es que a veces la inconsciencia nos lleva a hacer cosas pues desnables, ¿no? En pro de, de hacer el bien. Como, pues bueno, no me voy a poner a dar ejemplos porque pues está de más. Pero sí me gustaría hablar de los de los burros. El burro. Es una figura mítica, en la Biblia tiene cerca de 90 referencias de diversas razones. Eh, se habla desde la nobleza, desde esto que, como lo que decías, el de Job, ¿no? que recibe y que, pues, ahora sí que, un poco la metáfora de la vida, ¿no? Nosotros continuamente en nuestro andar recibimos una serie de retos, de maltratos, de ayudas, de desesperanzas que más te vale recibir con pues con la gracia, me voy, a dar la, me voy a dar el lujo de decir con la gracia de Dios, este ya que eso te da para seguir adelante. no Y a la vez también el burro continuamente se le refiere como a la mente, no dicen que al burro hay que montarlo, no hay que dejar que uno lo monte el burro. Y haciendo esta metáfora, hace, bueno, esta metáfora hace referencia a lo que Muchas veces nos pasa a los seres humanos, que creo que me, pare, me sirve de ejemplo lo que narrabas de la película de Io. Eh, una sociedad protectora de animales tiene todo el deseo de dar libertad y paz a, a seres inteligentes y sensibles. Eh, sin embargo, este concepto es un aspecto que viene de nuestro intelecto, que es muy, muy mental. Eh, no sabemos hasta qué nivel es su sensibilidad. No sabemos hasta qué nivel está su intelecto y sobre todo no sabemos a qué trato está, lleven, está llevando la sensibilidad y el intelecto de ese animalito para con el otro ser humano de quien lo deseas despojar. Entonces vemos aquí una, una, una prueba de cómo la mente monta al ser humano. ¿no? Se montó sus ideas, se montó su, sus propias visiones del mundo y lleva las acciones que bien intencionadas pues terminan llevando a un, a un desenlace muy desafortunado, ¿no? Re regresando de nuevo a lo que decías, de buenas intenciones el, el infierno está, está tapizado, ¿no? Entonces pues sí me gustaría, hago alusión a eso porque a mí me gusta mucho esa metáfora del burro como mente, porque pues sí es cierto, ¿no? O sea, la mente es muy, es muy fuerte, es muy noble, puede hacer lo que tú quieras, pero... Hay de ti si se te monta, porque entonces tu vida la controla. Sí, además me Io te va a gustar, porque uh -huh. Skolimowski
1: es uno de los grandes veteranos del cine polaco, que yo sé que vas eh, sí. transitando cada vez más... este Hacia Polonia, eh, voy a acabar las, estudiando el LOTS, las, algo así. Las películas de, <risas> de esas latitudes, y además es la película que ganó el, el, el premio del Jurado en Cannes el año pasado. Eh, recordar que en la sección oficial que compite por La Palma de Oro en Canes, eh, digamos que el segundo premio eh, solamente después de La Palma de Oro que se entrega a la mejor película de ese año uh -huh. este es, es el premio especial del jurado y, y esta película que es casi este, silente en el sentido de que tiene unos cuantos diálogos eh, eh, y en la que en el 98% de los planos aparece este nuestro improbable héroe decir eh, una película que si bien denuncia el maltrato animal, está hecha con todas las políticas cuidados y estrategias del cine de hoy en donde es impensable hacer una película que tenga sus fines y que maltrate sí. este, a sus actores animales protagonistas, eh, hizo uso de seis eh, burros actores para interpretar al buen ah, I.O., eh, a saber, de nombre Taco, Etore, Ajá. Marieta, Rocco, Mela y Ola. Ellos ah, y ellas seis son quienes encarnan a I.O., ¿no?, entonces, pues, este Tenía llamados cortos El, el, el burrito El burro actor Qué chido. o la burra actriz Tenía este, y y no, seguro y caten y todo No, por supuesto, comió mejor Que muchos, este, trabajadores de, de de O colaboradores de una producción Mexicana eh, independiente, mexicana independiente <risa> Seguro, ¿no? Seguro. A pizzazo de Little Caesars este, está, está rodada entre, entre Polonia e Italia ¿No? La película Ajá. Este. Y, y bueno, está hecha hoy, insisto, en una lógica completamente distinta a como se hacían las películas. Este. Cuando, por ejemplo, Bresón habrá rodado claro. al azar de Baltasar, ¿no? Este. Eh, dicho todo esto eh, tenemos una cápsula más entonces me gustaría que la fuéramos a escuchar y regresamos a seguir platicando sobre esto díganos en arroba el cine 909 si tienen un burro favorito en alguna película uh -huh. reciente o no tan reciente
2: Sonny larry no, somewhere else. me.
3: Protagonistas de la recién terminada temporada de premios. Los burros resultan por alguna extraña razón una especie muy cinematográfica que lejos de la plasticidad y belleza de los caballos son protagonistas o acompañantes de épicas contemporáneas. Es el caso de E.O un carismático personaje gris que, tras ser liberado de un trabajo en el circo que un grupo de ambientalistas consideran degradante, recorre un largo viaje que lo mismo tiene escenas de Via crucis que de paseo, 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 paseo. Han y de carne. Gentilaya
1: La segunda vuelta han el salame. Lo era Carne de Vamos
3: Dirigida por el guionista Actor y director polaco Kersi Skolimowski Y ganadora del premio del jurado En la selección oficial del Festival de Cine de Cannes El año pasado EO es interpretado durante el rodaje Por seis burros actores distintos Taco, Ettore, Marieta, Rocco, Mela y Ola es una cinta surreal y poderosa que reflexiona sobre los limitados alcances de lo ideal y lo políticamente correcto. ¿Por qué es? no
2: quiere ser amigo de ti? ¿Por qué es 12? ¿Qué, es está pasando con ¿Qué es pasa con tú y mi hermano? Es Donald Cheval.
3: Pero siempre ha sido Donald. La otra noche, dos horas, pasaste hablando conmigo sobre las cosas que encontraste en tu pequeño donkí, ese día.
2: Bueno, no fue mi pequeño donkí, sino mi póní, que muestra cuánto eres como eres como eres.
3: En otra de las cintas más nominadas en la reciente entrega de los Óscares, Los Espíritus de la Isla, aparece otra intérprete especial que encaja en este recuento especial, Jenny, acompañante cotidiana de Padreac, y apoyo invaluable ante la pérdida personal que le significa que su mejor amigo, Calm, no quiera hablarle. Esta bella burra miniatura ganó tal fama por su actuación en la cinta que terminó asistiendo a la ceremonia de entrega de los premios de el Teatro Kodak de Los Ángeles. And if you don't stop bothering me, I have a set of shears at home. And each time you bother me from this day on, I'll take those shears and I'll take one of my fingers off with them. And I'll give that finger to you until I have no fingers left. Does this make things clearer to you?
2: Not really, no.
3: Starting from now. But
1: shush like, Polly. You know, shush like. Yeah, I'd shush like.
3: finalmente, pero no por eso menos importante en la más reciente Palma de Oro de Cannes y también nominada a Mejor Película en los Oscars El Triángulo de la Tristeza otro burro salva de morir de hambre a un grupo de personajes que naufragan en un crucero de lujo, lleno de millonarios e influencers
0: Suddenly I'm dressed in something way less expensive. It's H&M. Yay! Balenciaga. And H&M. Balenciaga. And H&M.
3: You looks paid for the tickets. Not bad, huh? So <laughs> what do you do? I sell shit.
0: The success of a luxury cruise mainly depends on you. I don't want to hear anybody saying no.
3: Always. Yes, sir. Yes, Héroes improbables, protagonistas o acompañantes fieles, los burros brillan en la pantalla grande más de lo que algunas otras especies envidiosas quisieran aceptar.
0: Yes. Of
1: Muchísimas gracias al equipo de producción de Ibero 90.9 Comandado por Carmen, gracias a Nicolás Y a la voz cantante de estas cápsulas, David Obando sí. eh, Poniendo el estilo, Este a los textos que redactamos
2: es. en esta ocasión Ricardo Marín y quien habla ahora Fíjate que, que por situaciones empáticas me he puesto Cuando hablabas de Obando, que lo presentabas Y David Obando aquí en los controles me preguntaba Si alguna vez algún radioescucho se había preguntado ¿Cómo sería la voz de Obando? Pues bueno, ya la resolvió. Toda las vo la voz que estuvo anunciando todas las cápsulas fue la voz de querido a Obando. A ver, los
1: radioescuchas del Cineí, que no oigan 99 en otro horario, ¿no, Obando? Porque sí, sí andas tú por ahí... Ah, este, sí, cierto. Este, eh, pululando por los micrófonos de Ibero 90. Pero bueno, gracias, Obando, gracias a Nicolás, ¿no? Sí, sí. Este, porque bueno, una de las partes interesantes de... Este último fragmento del programa, un poco el origen y la semilla de lo que eh, sigue siendo el cine y, pues son estos pequeños monográficos y estas cápsulas este alrededor de las cuales nosotros vamos haciendo eh, comentarios aquí al, en, en, en el calor de los micrófonos, ¿no? este eh, la verdad es que todo esto era un pretexto para hablar de Jenny, ¿no? Y de su <risa> brillantísima aparición en la ceremonia de la entrega de los Óscares, ¿no? Sí, este, sí. Eh, Unos aplausos que fueron pocos desde mi perspectiva. Merecía un aplauso de pie, Jenny, ¿no? Este, Jenny, la burrita eh, de...
2: The Banshees of the Irish Así se llama en inglés.
1: Exactamente, detonador de... de de, de que se vaya haciendo más fuerte el conflicto entre, entre los dos amigos, ¿no? Y además también un pretexto para. para. para hablar de. de. de IO, este. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, mi queridísimo dos Andrés. Minutitos. Y tenemos que, que empezar a, a dar recomendaciones. Si tú tuvieras que mencionar un burro, este. Famoso o memorable en la pantalla. Repetirías lo que ya nos dirías, nos hablarías de otro. Cuéntanos. A Pinocho lo convierten en burro. A ¿no? Pinocho ¿En algún lo convierten en
2: burro en la animada de Disney. Que de hecho es una de las secuencias animadas más perturbadoras para un niño, porque está bien pesadota, no, ¿eh? No eran muy amables, ¿Un niño no, era eran viendo muy, eso? no eran muy amables las sí. películas de Disney,
1: este, y lo que pasaba en ellas, pero bueno. Pero bueno Bambi, bueno. Dumbo, este,
2: dejó sus dos títulos sí, ahí, para solamente, llevar. sí. Bueno, ahorita en la cápsula, no si me, me hiciste recordar al burro que aparece en el tiempo de la tristeza, que pues en, es un destino muy des, muy desafortunado, ¿no? Pero Trist, lo, su vida. pero lo que sucede, ¿no? cómo sucede está muy este ejemplifica muy bien qué onda con, con sí. el ser en, humano, ¿no? Sus primitivos instintos. En la parte italiana del periplo
1: de Io, Ajá. este hablan de que en algunos lugares hacen salami a los burros. Órale. Y, y nos está nos está diciendo yo soy Carlos a través de, de Twitter. Que es un buen tema y claro. qué él piensa en el burro de Shrek y en el Filemón el burro de, de eh, la India María. Eh, de, oh, don, sí, de Doña elena Velasco Tenía un burro que se llamaba Filemón, Filemón
2: Otro burro famoso Muy este, ¿Tú te quedas con el de Shrek? Yo me quedo, pues yo me quedo con Filemón Porque Shrek me cae más ¿Tú
1: abando también? Con el, Shrek, con, con el burro de Shrek, de Shrek. Sí, obvio. Bueno, pues <risas> yo me voy a quedar con I.O. Les voy a recomendar que se echen un clavado Ahí a la película de la semana Que está en la página de Ibero90.9 Y les voy a agradecer Muchísimo por haber hecho posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. Se quedan con Rox, porque ella tiene otros datos, y con el resto de la programación de Ibero90.9. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro nos vemos en el cine. Adiós.
0: El cine y... presenta.
1: Presenta.
0: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno. Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas. Guillermo del Toro. 20 años. 20 años de Ibero 90.9. 20, 20 años de Ibero 90.9. Enciende. Enciende tus oídos. Enciende la radio.